0: Check, 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 one, two, one, two, check, check, one, two, check, check. Hallo, Baby. Hallo, Baby.
1: Hi. Hey, ich esse gerade ein Wurstbrot. Und mir ist cool. eingefallen. Ja, mir ist eingefallen. Keine Panik, das ist vegan. Und mir ist eingefallen, dass ähm, ich so ein Kind mal kannte, was immer Wurst gesagt hat. Ohne und Tee da- hinten? Ohne ja, Wurst. Wurst. Und ich fand das ganz, ganz schlimm. Und Kinder sagen ja immer Sachen so komisch. Ist ja logisch, wenn die äh, lernen zu sprechen. Und die ja. Eltern finden das ja immer so süß. Und ich finde das meistens ganz, ganz schrecklich.
0: Ich finde das auch ganz schrecklich. Ich habe da auch ähm, ein, ein Wort. Das hat eine auch aus dem Ruhepott immer gesagt. Die hat immer ja? Mares gesagt zu so Mars. Mares. Ich esse noch ein Mars. <lacht> Scheiße. Ich so, was ist du gerade? Ja, ich habe mir einen Maris ein Maris geholt. Das fand ich auch immer so lustig. Ich habe mir das geholt, eine neue Hose geholt. Ja, wo hast du geholt. die geholt?
1: Ja, stimmt, wir sagen geholt, ja. <lacht> mhm. ja. Maris. Maris ist auch <lacht> hart. Wurstbrot, <lacht> ey. brot <lacht> Ja, aber das ist ja eh so ein Ding. Eltern finden Dinge bei ihren Kindern voll süß. Und als fremde Person bist du so, ja, es ist okay. <lacht> Oh, mein Kind, Na, Baby? mein Kind ist so süß. Ja, es ist okay. Ja, <lacht> ja. können wir nicht über Kinder bitte sprechen, danke. Ja, okay.
0: Das ist der einzige Podcast, in dem man nicht
1: über Kinder spricht. Ich Ach so, ich dachte, so wir machen, ich dachte, wir machen jetzt eine äh, moody folge mal. Oh Gott. Ich weiß, ich weiß aber auch gar nicht, worüber. Okay, also du wärst
0: so eine gute Mutter. Du oh wärst Gott. so eine tolle Mutter, wirklich. Aha. Also, warum du noch keine Kinder? Nee, also bitte. Mhm. Ich möchte nicht über Kinder hier sprechen. Wie okay. geht's dir,
1: Baby? Mm, gemischt. Und dir? Mm, auch sehr gemischt. <lacht> cool. Tschüss. Mhm. Ciao.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz und Sack. Mhm. Ich bin Danke fürs Zuhören. Oh. Danke fürs Zuhören. Mhm. Tschüss.
1: <lacht> ich bin super gut gelaunt, komischerweise. Echt? Okay, cool. Mhm. Ja, mhm. aber so ekelhaft wie es ist, mir ging es Montag richtig scheiße. Heute ist Mittwoch und ich bin mhm. jetzt gut gelaunt, weil ich gestern stundenlang in der Natur war, an der frischen mhm. Luft und mich bewegt habe.
0: Mhm. Ja, nicht mal das bringt bei mir noch was.
1: Ja, dann ist
0: ernst. Dann ist ernst. Ja, ich habe heute auch endlich mal wieder geduscht.
1: So ernst ist es. Ja, und wie lange hast du nicht geduscht?
0: Naja, einen Tag, aber trotzdem. Ja, das ist
1: schon, ist auch ernst. Ja, kenne ich.
0: Also wenn man, wenn ich keine Lust habe auf Duschen, dann ist immer bei mir echt ernst. Same, ja. Ja, dann geht es mir nicht so gut.
1: <lacht> und wie hast du dich danach im Duschen gefühlt? Weil wenn es mir richtig nicht gut geht, dann dusche ich zwar und dann hat es trotzdem nicht diesen Effekt, boah, wow, nee, ich fühle mich viel besser. Mm. Ja.
0: Fühle mich genauso scheiße wie vorher. Yeah. Aber das ist halt auch normal. Also. Ich, ich bin, will jetzt kein Mitleid oder so oder nee. will das schnell ändern oder so. Mhm. Weil ich, also es ist halt einfach so. Ich habe am Montag angefangen zu bluten mhm. und jetzt ist es so, ich habe einfach gerade gar keine Energie für irgendwas und ist okay. Ja,
1: ja, mega okay. Ja. Richtig gut. Also. Und deswegen geht's
0: aber auch mal gespannt, wie die Folge wird. Aber <lacht> meistens ja. gut.
1: Meistens ja. geht es mir dann
0: danach besser.
1: Ja, und selbst wenn nicht, das wäre ja auch mal was Neues. Boah, ich hatte podcast aufnahme mir geht's jetzt so scheiße, ey.
0: <lacht> ja, das ist echt noch nie vorgekommen, ey. Das ist krass. Nee. Ja. Aber also die ja. geht's
1: schlecht, weil du, weil du äh, blutest und deine Tage hast.
0: Ja, aber also das ist gar nicht so schlimm dieses Mal. Ich blute gar nicht so stark und so und ich habe auch gar keine Schmerzen, aber ich bin einfach so. Mhm so grumpy und ein bisschen traurig mhm. und ich hätte einfach gerne jemand der sich jetzt drei Tage um mich gekümmert hätte mhm. aber es gibt halt einfach niemanden und jetzt also heute Abend gehe ich zu meinen Eltern zum Essen mhm. Ganz schön aber ich hätte zwischendrin einfach auch gerne so mal ja jemand der mich von hinten so umarmt wenn mhm. mich kurz so drückt mhm. Aber ja, der mich drückt ist mir irgendwie wichtig
1: ja, jemand, der dich drückt und dir Kussis auf die Stirn ja. gibt. Uh. Ja, die
0: brauche ich nicht mehr unbedingt, aber jemand, der Ach so. mich so festhält. Okay. Oder mir Essen bringt. Ich habe mm. auch nicht gut gegessen die letzten
1: Tage. Naja. Ah, ja. Mm. Mm.
0: It's not easy.
1: Nee. <lacht> das stimmt. Das Leben ist Nobody wild und es ist not easy. Ja. Ähm, fliegst du nicht morgen weg? Ja. Okay, cool.
0: Ja, das ist gerade so mein Highlight auf jeden Fall. Mhm. Auch, mhm. Auf das ich mich schon seit Wochen freue. Und ja, ich habe einfach Bock, jetzt mal wieder woanders zu sein.
1: Mhm. Mhm. Nächste Woche hören wir uns dann von der Insel, ne?
0: Ja, genau. Geil.
1: Mhm. War das nicht beim letzten Mal so, Dass du immer gesagt hast, ich bin auf der Insel. Übrigens, jetzt bist du ja auf einer ganz anderen Insel auch, ne? Ja. (lacht) Und dann hat doch jemand so herausgefunden über Fotos aus deiner Story, wo du bist, ne?
0: Ja. Ah, ich habe das Haus gefunden, in dem du gerade bist, ja.
1: Und dann so ganz süffisant.
0: Ekelhaft. Ich habe dir auch gesagt, dass es richtig ekelhaft ist.
1: (lacht) Das war auch ekelhaft, weil... Es ist eigentlich gut, wenn man nicht immer direkt den Ort teilt, wo man ist. Ja. Das klingt zwar ein bisschen bescheuert, aber zum Beispiel war ich in so einer ganz kleinen Hütte im Sauerland. Die wird verwaltet von so einer ganz alten Frau. Die kann mhm. nicht mal E-Mails checken.
0: Oh. Und wenn ich
1: das dann auf Instagram poste. Und dann durchaus mehrere Leute sich bei ihr melden oder mhm. was buchen wollen, dann ist die total überfordert. Dann tut man der gar nicht unbedingt einen Gefallen damit, weißt du. Ah, und solche Situationen gibt es ja manchmal auch. Also es ist ja nicht yeah. immer angebracht zu sagen, hey, hier, guck mal, da bin ich. Ne? Exakt, ja. Ich frage das, wenn, meistens auch vorher nach.
0: Mhm. Genau, ja, wir haben den auch gefragt von dem Haus und er meinte, nee, er vermietet das jetzt erstmal nicht mehr, weil die renovieren ah, ja. und so ein Jahr lang, also ja. ihr euch jetzt keine Mühe geben.
1: Ja, dann hättet ihr dem eigentlich auch nur noch viel mehr Arbeit gemacht, wenn sich dann Leute da gemeldet hätten, weißt du?
0: Ja, voll. Also, ja, manche ja. Leute verstehen das aber nicht.
1: Ich habe gestern in meiner Story gesagt, einer hat gefragt: Oh, soll ich den süßen Verkäufer beim Aldi ansprechen oder nicht? Und dann habe ich gesagt: mhm. Ja, sicher, immer ansprechen. Mhm. Und da habe ich vorhin eine Nachricht gelesen dass es schon wichtig ist, zu gucken, dass man da Feingefühl hat, weil es irgendwie ja auch Berufszweige gibt, wo viel sexualisierte Gewalt stattfindet oder wo man viel sexualisiert wird. Ich dachte so, wow. Was? Ja, so im Sinne von, was weiß ich, vielleicht Kellnerinnen oder so. Und sie meinte, es kommt noch drauf an, ob es von einer Flinter oder von einem Cis-Typen so gemacht wird. Also so im Sinne von, es gibt Berufe, wo wahrscheinlich Leute richtig oft so angequatscht werden. Und ich dachte nur so, ja, wirklich irgendwie so, als hätte ich nicht das Feingefühl, Gefühl, wenn ich irgendjemanden, irgendeinen Typen irgendwo anspreche, dass ich das schon irgendwie hinkriege. Weißt du, wie ich
0: meine? Oh Ey, ich habe gestern auch wieder so eine Nachricht. Also gerade geht's irgendwie wieder rund.
1: Ja, total. Äh,
0: an diesen komischen Nachrichten. Ich hab, bin so gelaufen und habe auf dem Boden zwei so... Es gibt doch diese Zahnspangen, so durchsichtige Veneers, die ja. man sich irgendwie ja. so drauf macht, dass die Zähne gerade werden. Und mhm. es lag auf dem Boden ein Oberteil und ein Unterteil von diesem von Plastikteil. Oh und wie groß ist das? Ja, und dann habe ich so eine Story gemacht und war voll sauer. Ich so, hä, ich verstehe das nicht. Dann hat man das hier an und dann me- denkt man, ah, ich muss die jetzt wechseln oder ich muss die jetzt rausmachen. dann schmeiße ich die einfach mal auf den Boden. Mhm. Hauptsache meine Zähne sind geil, aber scheißegal, kann er den Müll irgendjemand anders wegrollen. Mhm. Dann hat mir eine geschrieben. Ja, aber äh, manche tragen die auch, weil die sich beim, beim Schlafen die Zähne so aufeinander reiten ja. und dann ist das halt was ganz anderes, Kim. Also da muss man halt das auch <lacht> bedenken. Das ist nicht immer nur, weil man schöner aussehen will, ja. weil manchmal, manche, Ich hat mir richtig eine lange Nachricht geschrieben, ja. hat sich richtig Zeit genommen, um mir zu sagen, mhm. ich habe auch so eine Schiene in meinem Badezimmer. Zum, ja. Zum Beißen
1: hast du die auch für nachts, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. Ich kenne 500 Millionen Menschen, die auch diese Schiene haben. Aber es hatte überhaupt nichts mit meiner Story
1: zu tun. So <lacht>
0: überhaupt gar nichts. Nicht mal annähernd. Ja. Oh! ja kurzer <lacht> Rant.
1: Aber ich habe auch. euch das doch Gefühl. einfach
0: diese Zeit, so unnötige Nachrichten in die Welt rauszuschicken. Das bringt einfach gar niemandem irgendwas. Danke, Claudia, dass du mir
1: gesagt hast, dass jetzt oh, Menschen in Badezimmer die kleine
0: Schiene haben. ist gar nicht schlimm, wenn man die hat. Ja, genau, Claudia. Verpiss dich einfach, Blöde.
1: Das ist so geil. Ich glaube, das hat irgendwie angefangen vor zwei Wochen, als ich die Nachrichten bekommen habe zu dem 22 Seitdem kriege ich auf jeden Fall hin und wieder echt komische Nachrichten. So. Aber heute haben wir auch eine Nachricht bekommen. Und ja. da
0: steht... PS, ich habe mir eigentlich nur wegen Herz und Sack Instagram geholt, damit ich auch mitkriege, was ihr geilen Queens hier so raushaut. Oh, wow.
1: Ja. Bisher hier halt nur Mega. geil abgeliefert heute, diese Folge. <lacht> <lacht> äh, willst du die Nachricht mal vorlesen oder wolltest du jetzt nur diesen einen Satz? Ja, nur diesen einen Satz. Es ich weiß gar nicht mehr, um was
0: es ging, aber es war eine nette Nachricht. Also alles ja,
1: cool. Wir dürfen uns ja auch gar nicht beschweren, wir kriegen ja nee. so viel Liebe, aber wenn man dann mal so komische Nachrichten bekommt und auch die mit, den, mit dem jemanden bei Aldi ansprechen oder nicht und hör mal hier, wenn man dann sexualisiert wird und so, das ist auch total nett gemeint, aber es ist auch so, hä, ja. denkt ich bin dumm oder was? So, ich, ich gehe zu Aldi zu so einem Typen und was, was, setze mich bei dem auf den Schoß, wenn er da ein Regal einräumt oder was. Weißt du? so. Ja, genau. Du dürfte dich gerade mal deinen Schwanz lutschen, du stehst ja. dir gerade so süß rum. Ja. Und doch nicht mehr. Komm, belästige ich den mal. Und wenn du das nicht machst, schreibe ich euch eine schlechte Google-Bewertung, das ist ja klar. <lacht> Du lässt dir jetzt schön den Schwanz
0: von mir lutschen, oder sonst gibt es eine schlechte Bewertung auf Google. Ne? Das, ist, das ist klar. <lacht> oh mein Gott, was ist passiert? Oh, ja, Das Feminismus Gehen. einfach. Ja. Das, ist Femin- das ist der Feminismus, den ich mir wünsche. <lacht> den die ja- Mitarbeitern mal schön anlutschen dürfen.
1: <lacht> das wird man ja wohl doch <lacht> ja mal sagen dürfen. <lacht> und mein Mensch, Schwanz würde ich gerne mal lutschen,
0: sagen Sie mal. Das wird man doch wohl mal nochmal sagen dürfen. Ja,
1: genau. Das tut dir doch nicht weh. Schön. Ach, das war jetzt sexuelle Belästigung? Ach, guck mal. das tut mir leid, wenn sich das für dich so anfühlt.
0: <lacht> ich habe das gar nicht so gemeint. Ich wollte nur ein Kompliment machen, sagen
1: ja. <lacht> Sie mal. und
0: wie eine Anzeige, also sondern ein <lacht> Kompliment.
1: <lacht> ja, man wird ja wohl noch mal träumen dürfen, ne?
0: Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ja. dass sich das immer wieder gerade bestätigt, was Charlize Theron vor zwei Jahren schon mal gesagt hat. Ich glaube, dass es Charlize war. Theron war.
1: <lacht> Theron, im Theron. Charlize Theron. Charlize, <lacht> ja, was hat die gesagt?
0: Char- ja, die hat gesagt, dass sie merkt, dass die Männer gerade so ein bisschen hinterher sind, einfach oh, und sie gar keinen Bock hat. Sie hat gar, gar keinen Bock auf Männer, äh, wenn die sich nicht mal ein bisschen jetzt anstrengen. Und das war schon vor zwei Jahren und damals oh, habe ich nein. das auch schon sehr so gefühlt. Mm-hmm. Und dann haben die sich gar nicht angestrengt, ne? Nee, es <lacht> wurde eher noch schlimmer. <lacht> ja. Und ich frage mich, wo führt es noch hin? Das ist gerade so mein, mein Gedanken. Zirkel, den ich gerade so habe.
1: Da kann ich mal was zu sagen, da hatte ich gestern ein Gespräch (lacht) mit dem René. Also Mhm. erstmal ganz kurz auch zum Thema René, für die, die das nicht wissen, das ist mein bester Freund. Und ähm, der sagt übrigens, also der hat die Theorie einfach nur zum Thema Supermarkt, bei uns in sämtlichen Edeka-Filialen arbeiten richtig, richtig viele schöne Männer und der hat die Theorie, (lacht) dass das extra ist. Also, ich würde <lacht> vielleicht lieber zu Aldi, <lacht> Ich würde nicht zu Aldi, sondern einfach zu Edeka gehen. So. Ah, okay. Und ähm, der sagt, dass es auf jeden Fall stimmt, also was du gerade gesagt hast. Wir haben witzigerweise ja. genau darüber gestern gesprochen, weil du das ja neulich auch schon mal zu mir meintest, ich glaube in der Offline-Folge oder so. Ja. Ähm, und für mich fühlt sich das auch so krass so an und ich bin so, hä? was geht bei den Männern? So. Und <lacht> der René hat auch so gesagt, ja, das ist einfach Es ist auch so. gar nicht,
0: dass wir das so einfach so sagen, ja, was geht bei den Männern? Sondern mhm. wir beschäftigen uns wirklich seit drei Jahren richtig intensiv mit diesem Thema. Ja. Und es wird einfach nicht besser. Also mhm. ich, ich habe nicht mal so ein kleines Highlight, wo ich so denke, mh, mhm. da ist jetzt mal ein kleines Highlight passiert, sondern es ist alles einfach ein Lowlight. Mhm. <lacht> Da, da gibt es kein Strahlen. Low, ja. Low. Ja. Es ist einfach so eine dunkle, eine dunkle Savanne, durch die man da gerade durchwandert, wenn man mit Männern in Kontakt tritt.
1: Und ich finde das irgendwie traurig. Mhm. René meinte, dass sich das, wenn das so weitergeht, vielleicht umdreht, weißt du? Also, dass quasi diese ganzen machtgeilen, misogynen Typen und so, dass die das, die nehmen uns ja jetzt eh nicht ernst so. Nee. Das heißt, die passen ja gar nicht auf, aber theoretisch sind wir ja total gefährlich. Aber das checken die ja gar nicht. (lacht) Ja, genau. (lacht) Und dann meinte der so quasi, dann verschlafen die das so und dann dreht sich das irgendwann so um und dann hängen die da so richtig, ne?
0: Na, die hängen ja eh jetzt schon. Mhm. Es wird gerade sehr viel gehangen in der Männerwelt und mm. das macht mich halt gar nicht an. Also mich macht Mm-mm. nichts irgendwie gerade an, was irgendwie, was Männer so machen. Mm-mm, es hört mich alles richtig ab. Ja.
1: Ja, und ich bin so krass auch gerade in diesem Frauenfilm, weil ich gerade <lacht> auch so checke, Boah krass, also zum Beispiel Instagram als so ein Ort, wo ich so viele Frauen kenne, die einfach geile Sachen machen und die einfach Mhm. geile Dinge tun und die einfach sich so Räume nehmen und erschließen und da einfach geilen Input liefern und mich halt inspirieren, so. Ja, und
0: wirklich, das ist richtig mhm. krass, wie, wie da überall so kleine Pflänzchen raussprießen ja. und richtig geil wachsen und Früchte tragen. Ja. Und es ist alles gerade sehr weiblich und ja. wow, es sprießt und blüht und wow. Und mhm. dann sehe ich so Profile von Männern. Und das ist ja, so ja, voll ja.
1: total. Richtig wild. Das ist mega wild. Und ich glaube, ja. also stimmt, ich habe das hier im Podcast ja gar nicht erzählt. Ähm, ich. Hatte ja mal, ich war zweimal verabredet mit jemandem zu einem Date. Ähm, das hat mit die Verabredung. 22-Jährige. Nein, 37. Okay, okay, das war noch nicht. Hör mal. Witz. Ach so, Hör mal. okay. Hör mal. Ähm, <lacht> Ich, die Verabredung hat nicht über äh, Dating-Apps stattgefunden, weil die Frage jetzt ja immer kommt, wieso habt ihr Dates, wenn ihr keine Dating-Apps habt? So. Also die Verabredung hat nicht über Dating-Apps stattgefunden und wir waren einmal verabredet und dann hat er mir abgesagt. Da war ich ein bisschen traurig, aber es war irgendwie okay, weil ich finde mhm. ja Absagen auch grundsätzlich nicht so schlimm. Ich mhm. hatte aber da schon ein total komisches Bauchgefühl und es ist ja wirklich gruselig, wie sehr man sich auf sein Bauchgefühl verlassen kann. Ne? Ja. Also <lacht> ernsthaft gruselig. So. Und dann hat er sich aber eine Woche später nochmal gemeldet und dann hat er gefragt, ob ich Samstag Zeit habe und dann hat er irgendwie gesagt, er ist jetzt tough genug für ein Date mit mir. So. Er meinte, er sagt mir ab, weil er hat irgendwie Knoten im Kopf und weiß gerade irgendwie auch nicht und muss sich mal sortieren. So. Und ich fand es voll in Ordnung. Also ich bin gar nicht so, Immer muss alles super laufen und der muss die und die Erwartungen erfüllen. Ich finde, wenn jemand mir so sagt, ey, ich komme gerade irgendwie nicht klar oder ich habe Knoten im Kopf, ich kann mich heute nicht mit dir treffen, dann ist es total in Ordnung. Voll. Ja. Mhm. ja, und dann waren wir halt nochmal verabredet und dann ist es wieder nicht zu einem Treffen gekommen. Das hat mich sehr, sehr, sehr getroffen. Ich mhm. habe selber gar nicht so richtig verstanden, warum. Und ich musste echt tagelang darüber nachdenken und wir haben uns dann danach aber darüber auch ausgetauscht. Und mhm. also das ist einfach so, der ist 37, ne? Mhm. Und ähm, der hat gesagt, dieses Dating-Ding mit mir macht ihm Angst. so Und dann hab ich, haben wir das... Also hattet ihr geredet. euch ja noch gar nicht getroffen. <lacht> nee, genau, es geht um ein erstes Date. Ja. Und wir fanden uns so vom, vom von unserem Kontakt her, fanden wir uns total super. Also so richtig super, ne? Mhm. Und dann ähm, haben wir da drüber gesprochen. Und mh, die Quintessenz ist, dass der sagt, dass ich so in unserer Kommunikation und so und auch auf Instagram. Dann habe ich aber gesagt, boah, lass uns Instagram bitte ausklammern. Also, dass ich so, ich wirke so tough und irgendwie auch so abgeklärt und irgendwie so krass cool und so ein bisschen nach dem Motto, ihm macht es so Angst, weil er da nicht mithalten kann.
0: Und das ist halt so... <lacht>
1: Das ist halt Mhm. so, so krass und das hat sich, ähm, also mir passiert das ehrlich gesagt nicht zum ersten Mal, aber in diesem Fall hat mich das irgendwie sehr beschäftigt, weil Mhm. es sich für mich total auf Augenhöhe angefühlt hat so mit ihm Mhm. und ähm, ich ja, also das, das, was der beschreibt, ist für mich ja total fremd, weil Mhm. natürlich, also der hat gesagt, genau, ich wirke tough und natürlich bin ich auch tough, das wäre jetzt so voll gelogen zu sagen, nee, ich bin super unsicher und so, aber das ist ja nur ein mini kleiner Teil von mir und das ist so mhm. krass, deswegen mhm. zu sagen, ich kann dich halt nicht treffen, das sind alles Sachen so in ihm und bei ihm und so und alles ist damit, also ist halt sein Scheiß so und ist halt voll in Ordnung, aber ähm, da ging es eigentlich bei mir nochmal, das hat mir nochmal so nach dem, boah, ich... De- lösche alle Dating-Apps. Diese Erfahrung hat mir nochmal so voll, hat mich nochmal so krass zum Nachdenken gebracht, so im Sinne von wirklich, was was geht denn mit den Männern und was möchte ich denn überhaupt? Und mhm. ich habe mich richtig krass mies gefühlt, weil ich mich so, mhm. ich habe mich so ungesehen gefühlt, weißt du, weil das ist so, also ich meine, du kennst mich ja und ich bin ja so, also man hat doch so viele verschiedene Seiten und das mhm. ist einfach, und ich finde es auch so krass und auch so traurig, dass jemand halt, ja, das ist also der hat halt auch gesagt, ne, das ist halt seine Komfortzone und das ist halt super bequem und ne, um mit mir zu einem Date zu gehen, müsste er da halt raus. Mhm. Ähm, ich fand das geil, dass wir offen darüber gesprochen haben, aber ich bin mhm. halt auch ernsthaft schockiert, weil ich möchte natürlich nicht die Frau sein, die quasi so tough wirkt, dass Menschen sich nicht trauen, sich mit mir zu treffen. Und ja, bra- kommen in mein Leben. Ja, und ich brauche natürlich einen Mann und generell einfach auch Menschen um mich rum, die nicht irgendwie denken, dass ich so krass tough bin, Was denkt er denn, was ich bei einem Date mache? Also, ich habe auch gesagt, so, ey, ich bin (lacht) mega unsicher einfach bei ersten Dates. Ich bin da gar nicht gut drin. Und (lacht) also, natürlich. Ich denke,
0: vielleicht du kommst gleich mit so einem Banner, wo irgendwie draufsteht: Feminismus, Rules. Und (lacht) dem erstmal so eine reinschlägst, weil du so cool und tough bist. Ja, Ja. das ist
1: ja total bescheuert. Das ist ja so wie. Also weißt du, so, wir, wir haben ja auch beide irgendwie einen Crush auf Jan Böhmermann, aber ich bin mir auch ganz sicher, dass der privat zu Hause bei seiner Family ganz schön anders ist als zum Beispiel mhm. im Podcast, weißt du, das ist ja so, yeah. hä? <lacht> ja. Ja, und da ging das bei mir nochmal so los, weil ich so dachte, boah wow, krass, ein 37-jähriger Mann, der einfach, ähm, ja, der für mich wirkt, wie wir sind auf Augenhöhe, da, ähm, mhm. ja, hat mich ein bisschen gefickt, äh, ja,
0: mich hat das auch ein bisschen gefickt, weil ein 42-jähriger Mann sich nicht getraut hat, mir zu sagen, dass er ein bisschen Halsweh hat und sich jetzt nicht mit mir treffen möchte.
1: Stimmt. Magst du das mal erzählen? <lacht> äh,
0: eigentlich nicht. Eigentlich okay. ist es so, ich, also der ist mir jetzt sowas von egal, einfach schon. Mhm. Tut mir echt leid für ihn, aber die Aktion war echt für den Arsch. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Ja, es ist einfach meine Zeit, die die sehr kostbar ist und ich finde das eine eine Schweinerei, wenn man damit so umgeht. Mhm. So, Also ein drittes Date war irgendwie so angedacht, Mhm. er hat danach gefragt und dann habe ich gemeint, ja cool, lass uns was machen. Freitag, Samstag, Sonntag, ich bin free. Dann war Sonntag und er hat sich immer noch nicht gemeldet. Ja, mm, klasse. Und dann war ich sauer. Und dann habe ich dank dir auch so ein bisschen den Mut gefasst, auch endlich mal was zu sagen. Mhm. Habe dem eine ziemlich saure Sprachnachricht auch geschickt, mhm. also trotzdem noch. Ähm, die war voll nett auch. Die war mega nett, aber trotzdem habe ich so gesagt, hey, ich fühle mich so verarscht von dir. Und ich habe keine Erwartungen gehabt, so ich wollte mich einfach nur nochmal mit dir treffen, aber Mhm. du meldest dich einfach nicht mehr. Was ist los? Also Mhm. wirklich, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr so behandelt werden. Mhm. Mach's gut, äh, alles Gute für dich, aber das war jetzt meine letzte Sprachnachricht an dich. Mhm. Und dann kam eine Drei-Minuten-Sprachnachricht, die ich auch bis heute noch nicht so richtig entschlüsseln konnte. <lacht> Aber es geht sehr viel um ihn. Ich, 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 ja. ich, 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 ich. Ich hatte ein bisschen Halsweh. Ich hatte Angst, das jetzt zu Projekt sagen. Auch. Ich hatte noch ein Projekt. Mhm. <lacht> Yo, baby boy, ich habe 40 Projekte am Laufen neben Ich wollte gerade sagen, Projekt da haben wir so viele. Wow. Mhm. <lacht> Sag mir doch einfach, hey, ich bin ein Loser, ich komme nicht an dich ran, ich habe voll Schiss, mich nochmal mit dir zu treffen oder was auch immer, aber sag mir einfach irgendwas. Sag mir auch gerne, ich finde dich nicht so geil, wie ich es mir mhm. erhofft hatte. Das ist, ich komme damit klar. So, mhm. Ich, ich verstehe das. Ich finde auch mhm. nicht alle Boys geil. Mhm. Ich fand den auch nicht mal so richtig geil, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Mhm. Ich hätte Bock gehabt, mit dir zu schlafen, aber du hast es verschissen, Babyboy. Mhm. Ähm, <lacht> ich, die ich bin echt langsam so richtig sauer auch, mhm. weil mich das, also das ist halt nicht nur dreimal passiert, sondern 20 Mal mhm. und ich, ich, ich kann das nicht mehr ertragen, ich möchte das nicht mehr.
1: Mhm. Nee. Wir machen das auch nicht mehr, mhm. das haben wir ja beschlossen.
0: Ein <lacht> neues ja. Kapitel beginnt. ja. Ja. jetzt
1: wir haben doch ähm, du hattest in irgendeiner unserer ersten Folgen von Herz und Sack dieses Bild mit der Gondel und mit der Seilbahn ich glaube das war als das mit der Verknallung bei mir zu Ende ging und da hast du so gesagt ja und die Männer dann sind die unten in der Gondel und wir sind dann hochgefahren und entweder fahren die halt mit oder nicht oder die es halt raus das Lustige ist bei mir im Freundeskreis hat sich das so voll etabliert dieses Bild und dann wird bei so ganz auch. <lacht> geil das wird so ganz selbstverständlich einfach so genutzt ne ja ja. Und ich muss daran jetzt einfach auch wieder total denken, weil bei diesem Typen, den du getroffen hast, der 42 ja auch ist, ähm, ich habe mhm. seine Sprachnachricht ja auch gehört und da war ja mhm. eigentlich die Message so, ja, er hat sich nicht gemeldet, weil… Ähm, <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> 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 Ähm, weil, also ihr wart, ihr wolltet euch vielleicht am Wochenende treffen Er hat sogar danach gefragt Und dann am Sonntag hast du gesagt So, Alter, was geht bei dir? Und ja. sein, seine Hauptmessage war ja so Hör mal, ähm, ich habe dann so gemerkt Boah, scheiße, ich habe ein bisschen Halsschmerzen Und brauche vielleicht ein bisschen <lacht> Zeit für mich Ja, und irgendwie habe ich mich nicht getraut, dir das zu sagen Weil ich so mhm. merke, ähm, dass dein Tempo irgendwie schneller ist als meins oder so Ich habe das so
0: verstanden, dass sein Tempo, nee, er ist eigentlich schneller im Merken, ob ob was geht. So habe ich das verstanden. Ah, okay. Aber ich habe es auch nicht so richtig verstanden, weil er, er sagt auch, er weiß gar nicht so genau, wie er das beschreiben soll.
1: Genau, und aber also was ich auch eigentlich sagen möchte ist, er hat ähm, gedacht, wenn er sich bei dir meldet und absagt sozusagen, dann bist du vielleicht enttäuscht oder dann passiert irgendwas oder so. Genau, deswegen
0: hat er gar nichts gesagt. Genau. so. Und das ist für mich der (lacht) springende Punkt. Das ist einfach respektlose Scheiße, Leute. Was soll das? Und ich muss lachen und will den nicht heiraten und ich will. Ja, genau. Lachen und kotzen. Das löst es bei mir aus, weil das Mhm. ist einfach, ich kann das nicht mehr. Ich will. Also, warum hat man denn einen Mund? Warum mhm. hat dir Gott einen Mund gegeben und, und sprach, äh, Dings, wie heißt? Stimmbänder? Stimmbänder. Zunge. Sprich doch, oder zwei ja. funktionierende Daumen, tipp doch einfach kurz in dein Handy, hey, mir geht's gerade nicht so gut, ich will dich nicht treffen. Ja. Es ist völlig in Ordnung.
1: Ja. Und das ist aber so ein bisschen das, wo ich ja so drauf hängen geblieben bin, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass wir also sehr regelmäßig damit konfrontiert sind, dass solche Situationen passieren und dass Männer in uns halt voll schnell diese anstrengende Frau quasi sehen, die halt so Erwartungen (lacht) hat, weißt du, weil wenn er dir das gesagt hätte, wäre nichts passiert und er denkt aber, Mhm. ihm würde was passieren, wo kommt denn das her? Erfahrungen, ja, kommt oder Sozialisation, Patriarchat, keine Ahnung, aber im Endeffekt, deswegen habt ihr euch jetzt nicht nochmal wieder getroffen, weil er nichts gesagt hat, weil er dachte, er kriegt dann Ärger <lacht> sozusagen, <lacht> Uh, jetzt kriege ich Ärger von Kim, äh. ähm, weil ich sie nicht treffe. Was ist das für eine Grundvoraussetzung für ein Treffen, als hättest du Bock, dich mit jemandem zu treffen, der das als ein Pflichtgefühl wahrnimmt? Genau, Was eben denkt gar keinen Bock habe ich ja. jetzt da
0: drauf mehr. Überhaupt ja. null, gar nichts. Ich gucke ich guck mir ein Foto von dem Mann mhm. und denke mir, <lacht> Ja, Sorry, vierzig. aber wirklich richtig verschissen hat er sich das. Ja. Also nur wegen einer kleinen Unsicherheit. Das ist so krass ja. einfach, ja.
1: Ja. Puh. Ja, und wir haben ja sehr viel darüber gesprochen in den letzten Wochen und wir, ähm, also wir machen das einfach nicht mehr, ich bin da voll auf deiner Seite, okay. ich habe da auch überhaupt gar keinen Bock drauf, ähm, weil ich auch so selber merke, egal wie voll und wie krass mein Tag ist, so wenn mir was wichtig ist, dann setze ich mich ja. zumindest abends kurz hin und wenn ich dann irgendwie nochmal runterkomme und mit dem René irgendwie was esse ja. oder so, dann sage ich, warte mal, ich muss nochmal eben eine Nachricht schreiben.
0: Genau, ja. Yeah. Ich das ist das so mal, freudig. Ja. Ich, wollte, ich wollte noch was dazu sagen, ja, was mich noch so, so ärgert an dieser Begegnung. Ich habe das dem schon gesagt, dass mich das sehr verunsichert, wenn man mir nicht antwortet auf eine Frage, wann wir uns treffen zum Beispiel.
1: Das hast du dem vorher gesagt.
0: Das habe ich dem ja auch gesagt, als wir uns das zweite Mal getroffen haben. Und also, Wow. Ja, dass mich das richtig traumatisch ähm, belastet auch teilweise, wenn, wenn ja, man natürlich. mir nicht antwortet. Ja. Und das war einmal schon die Situation, deswegen habe ich ihm das gesagt so, er er, er, dann meint, er er antwortet halt manchmal auch drei Tage nicht. Ich so, das ist völlig okay. Ja. Aber ja, für mich ist das halt kein gutes Gefühl. Und das ja. muss man einfach klar haben. So. Ja.
1: Und das, ich würde das auch gerne einmal laut aussprechen, hm. es ist immer auch eine Form von Verletzung. Weil so behandelt voll. zu werden, ist nämlich eine Form von Ablehnung. Wenn man sagt, ich habe irgendwie Halsschmerzen, meine Woche war anstrengend, der wohnte ja auch so eine Stunde weit weg oder so, ne? Und wenn man irgendwie sagt, ich brauche jetzt erstmal gerade ein paar Tage irgendwie Zeit für mich, dann ist das voll gut. Dann ist das voll gut. Ich bin easy. die Erste,
0: die das versteht, ja, absolut.
1: Ja, aber <lacht> wenn man halt sich einfach so gar nicht meldet und du halt so denkst, ah, vielleicht treffen wir uns, vielleicht freue ich mich ja auf ein Date, ah, vielleicht auch nicht, ach, guck mal, jetzt ist Samstag, jetzt hat er sich auch nicht gemeldet. Natürlich sitzt du ja. nicht da und denkst den ganzen Tag darüber nach, aber unterschwellig kommt es immer mal wieder ja. in einem hoch. Und das, ja, genau. ist, das ich finde, das fühlt sich viel mehr nach Ablehnung an, als wenn er zum Beispiel einfach gesagt hätte, lass uns bitte erst nächstes Wochenende treffen, ich bin durch. Ja. so. Gar Exakt. Kein Problem. Mhm. Ja. Er
0: hätte Und auch sagen können: Du, wir, wir müssen uns erst, wir können uns erst wieder im August treffen, ja. weil ich jetzt eine schwierige Phase gerade durchmache. Oder? Ja. Egal was, aber sag mir einfach: Weil ich noch Projekte habe. Ja. ja. Ein Projekt in sechs Monaten hat er vielleicht. Ja. ja. Ich habe sechs Projekte an einem Tag. Aber ja, das ist mehr, ein anderes aber Thema. Ja. Noch mehr. Aber ja, es ist. Ach, Kommunikation ja. ist the fucking key einfach.
1: Genau, und ich finde nämlich auch, also es ist wirklich wichtig festzuhalten und da spricht, also man muss sich halt auch gar nicht dafür schämen und man muss dann eben auch nicht die super taffe Frau sein. Es ist einfach verletzend, so behandelt zu werden und es ist so unnötig und ähm, ich finde das, also ich finde das Genau, ich, ich sitze da und staune im Moment, ich staune einfach und ich habe sehr viel auch mit Menschen in meinem Umfeld darüber gesprochen und ich habe auch mit Menschen darüber gesprochen, die selber diese Tendenz haben, sich vielleicht eher nicht zu melden, anstatt was zu sagen, weißt du? Und es gibt ja, ja sehr oft dann eben auch Gründe dafür und so, aber ich finde, wir sind halt in einem Alter, wo man dann auch das sagen kann. Also ein Typ ja. kann ja auch kommen und sagen, ey, ich habe die und die Erfahrung und so und so ist das mit mir. Ja. So, wa- was sollen wir denn sonst machen? Also was sollen wir sonst machen? Ja. Und ich finde, wenn du ihm sogar gesagt hast, so boah, für mich fühlt sich das dann nicht gut an. Und das mhm. ist ja auch das, ähm, ich habe selber gemerkt, dass ich in der Vergangenheit manchmal, also explizit bei einem Mann, ne? ich muss äh, sagen, ähm, ja, bei einem Mann, ähm, immer mir das selber quasi so ein bisschen schön geredet habe, also ich habe das in dem Moment auch Mhm. so gefühlt, aber jetzt im Nachhinein ist mir so klar geworden, dass ich das gar nicht so möchte, weil ich immer Angst davor hatte, dass ich quasi dann die anstrengende Frau bin, der eben auch sich manchmal dann nicht Mhm. gemeldet hat und der dann einfach Mhm. selten Zeit hatte und ich war aber auch verwirrt, weil meine Gefühle verwirrt waren und dann Mhm. das war alles ein bisschen komisch, aber ich habe so richtig gemerkt, nee, Egal wie komisch irgendwas ist und wie verwirrt meine Gefühle sind, ich habe so viele Menschen um mich rum, mit denen die Kommunikation einfach läuft.
0: Ja. Das, das ist haben das wir das doch auch Normalste. immer wieder so gesagt: guck, guck es geht ja. doch ganz einfach. Man genau. kann einfach jemandem kurz eine Nachricht schreiben, ja. du mir geht's nicht so gut, lass uns nächste Woche treffen
1: oder so. Ja, Voll genau. easy. Genau, und das ist das Allernormalste und ich werde das nicht mehr, also ich werde alles darunter einfach nicht mehr machen und ich werde das genauso dann einfach sagen. Also, ne? genauso genau mhm. werde ich das sagen. Mhm. Weil für mich fühlt sich das, ich bin so talkative und so kommunikativ meistens. <lacht> ähm, ich brauche das einfach. Für mich ist ja. das in einer Begegnung einfach eine Form von Sicherheit. so Ich brauche das ja. einfach. Und man muss auch mal, wenn man mal nachmittags nicht mehr antwortet und erst am nächsten Tag, weil man da gerade busy war oder weil man mal kurz über irgendwas nachdenken musste, ist das voll in Ordnung. Aber es wird nicht mehr vorkommen, dass ein Typ ähm, sich eine Woche lang einfach nicht meldet, obwohl wir gerade in einem total krassen Gespräch sind. Das wird nicht mehr passieren. Wenn das passiert, ja. dann werde ich da hinfahren und dem einen in die Schnauze hauen. <lacht> ernsthaft, oder äh, ich werde den einfach abschießen. Ich werde ihm einfach sagen, so, tschüss,
0: ich mache das so, nicht mehr. Und, ja, genau, nicht so, mein Lieber, ja.
1: Nicht so, mein Lieber, werde ich sagen. Ja. <lacht> mir, hat,
0: mir hat heute eine geschrieben, sie hat extra so eine äh, vorgeschriebene Antwort parat, wenn sie mal wieder geghostet wird. Oha. Dann, schickt sie, dann schickt sie den Typen diese vorgefertigte Nachricht so, hey, lieber Julian, du hast dich jetzt eine Woche nicht mehr gemeldet, ich finde das richtig scheiße von dir. Hier für die Zukunft ein Text, den du einfach einer Frau schicken kannst, damit nice. es ihr nicht so schlecht geht wie mir. Und, Und da steht dann halt drin, da kann man sich dann was aussuchen, was man gerne schreiben würde, <lacht> wie geht's es nicht so gut. Oder ich sehe keine Zukunft in unserer Kommunikation oder irgendwie so ein paar Vorschläge waren da drin. Und irgendwie fand ich das süß, aber dann nach längerem Überlegen dachte ich so, wow, wir müssen den Jungs irgendwie vorgeschriebene Antworten schicken. Nee, nee, nee. Nee, 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 Und weißt du, was das auch ist?
1: Also ich finde es ehrlich gesagt (lacht) ziemlich von oben herab. Ja, ein bisschen auch. Mhm. Weil das ist ja so, ich weiß es aber besser. Und das ist auch auf jeden Fall richtig krass verletztes Ego und Stolz, Ähm, weil in so einer Situation, also ich persönlich finde das, also ich habe das so gemacht, wenn das so war, ich habe das gesagt, dass mich das verletzt Mhm. und das ist die Wahrheit und das, Mhm. also ich, man fühlt sich damit auch nicht gut. Aber ich finde das wichtig, jemandem zu sagen, der so mit mir kommuniziert oder mich ghostet oder sich zwei Monate nicht meldet und sich dann wieder meldet oder wie auch immer das alles heißen soll, ist auch scheißegal. Ich finde das wichtig, einem Mann zurückzumelden, du verletzt mich hier gerade. ja. Das ja. ist mir einfach wichtig, Menschen zu sagen, wenn die mir wehtun. Und ja. ähm, das so zu sagen, ja, hey, guck mal hier, das und das kannst du schreiben, ist halt total so, ich stelle mich jetzt hier halt über dich und da kann halt mhm. keine produktive Antwort mehr drauf kommen. Aber wenn du einer ja, Person sagst, stimmt. du hast mich verletzt und das eine coole Person ist, dann geht die damit ja. auch um. So. Ja. Und ja. Ich, ich kann ja nicht von meinem Gegenüber Ehrlichkeit erwarten, wenn ich halt so, ist ein bisschen wie ein, Komisches Spielchen so. Also, ich finde es yeah, ein bisschen. Genau so, dieses
0: Spielchen, ja, ja das fand das ich ist daran so eine, auch nicht so geil.
1: Ja, es mhm. ist so eine Ebene, auf der ich mich tatsächlich in so einer Kommunikation ähm, sehr selten bewege. Mhm. Ja, also das, also ich verstehe voll, dass die das macht und wahrscheinlich die Typen, also wenn sie schon vor, was ich auch krass finde, dass sie schon so vorgefertigte Nachrichten hat. Also wie oft ihr das dann vielleicht auch <lacht> passiert ist, das weiß man jetzt halt auch nicht, weil es ist auch echt heftig. Aber, ähm, ich. Also, die sind ja auch nicht blöd. Weißt du? Also, die würden schon wissen, ja. dass die das auch schreiben können.
0: Hm. Weißt du? Ich glaube, solchen Menschen tut auch eine, gut, äh, eine Pause gut äh, auf Dating-Apps. Oh
1: ja. Also, oh, einfach ja. mal
0: nicht sich mit solchen Menschen ähm, ja. die Zeit vertreiben, oh. sondern mit sich selber oder halt mit Menschen, die wirklich deine Zeit auch schätzen. Mhm. Und davon habe ich noch nie so viele auf einer Dating-App gefunden. Ist Aber das heben wir ne? uns vielleicht für die, für die Sonderfolgen auf. Ja, stimmt. Wobei ich Dating-Apps finde, wenn du,
1: wenn du Bock hast, jetzt was zu sagen, sag das ruhig, weil die nächste ist ja auch eh erst in einem Monat oder so. Also wenn du fühlst, was zu sagen, mach ruhig. Ich finde auch nicht nee, ich schlimm. ich wollte nur wenn sagen, mach
0: eine Pause. Mach einfach mal eine Pause. Können wir auch eine Pause machen? Mach so. eine Pause. <lacht> 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 Pause? Ich muss schon wieder pinkeln. Ich habe irgendwie gerade eine Flasche ja, klar, Wasser Ja, bitte.
1: Getrunken. Ich hole mir auch noch ein Wasser. Okay, bis gleich. Hast du? Mich? I, ja, du mich auch? Ja. Cool. Ich wollte noch sagen, I am just a dreamer, but you are just a dream. <lacht> oh. Ich liebe diese Textzeile, oh mein Gott.
0: Mhm. Geil.
1: Mhm. Als ich aufgestanden bin, habe ich gemerkt, dass ich auch pippen muss und dann bin ich auch noch schnell gegangen und dann habe ich in der Küche noch einen kleinen Muffin gefunden. <lacht> Hast du gerade pippen gesagt? Ah ja, sagen wir manchmal. Mhm. Pippen. Ja, ähm, das ist alles eine schwere Erkenntnis. Finde ich. Aber eine und sehr, Und vor sehr allem gute. keine Lösung. Nee. <lacht> mhm. Die Lösung, naja, es gibt schon die Lösung, dass wir anders damit umgehen ne? und dass ich zumindest ganz ja. klar, also ganz klar beschlossen habe, wenn mir das nochmal passiert, dann sage ich einmal so, ey, für mich geht das nicht und dann kann der Typ ja, wenn er das möchte, irgendwas ändern und wenn nicht, dann sage ich halt so, okay, cool, dann lass uns mal verabschieden. So. Also ich möchte ich einfach nicht grad, mehr in diese ja. Situation kommen. ja
0: was Genau, ich du? auch nicht, aber mhm. also ich wollte das schon sehr lange nicht mehr in diese Situation kommen, mhm. aber trotzdem komme ich immer wieder mhm. automatisch in solche Situationen, ja. wo ich am Anfang immer so denke, geil, wow der kann endlich mal kommunizieren, mhm. der schreibt mega lange Nachrichten, der interessiert mhm. sich für mich und so, wir treffen uns, es ist schön, wir verbringen sieben Stunden miteinander und dann boom. Ja. Ja, ich keine glaub. Antwort mehr. Vier Tage lang keine mhm. Antwort. Und dann kommt eine Antwort. Ja, ich habe mich nicht getraut. Äh. So, das ich verstehe das. Es ist immer das Gleiche. Und ich, ich frage mich ab, wer, an, an welchem Punkt mache ich was falsch? Nee, gar nicht. Nee. Nee. Oder nee, aber könnte ich etwas anders machen, damit es nicht mehr passiert? Könnte ich sofort gleich am Anfang so sagen, Alter, wenn du mir nicht schreibst, dann raste ich aus, <lacht> dann, dann zünde ich dein Haus
1: an oder so. Will ich ja auch nicht so, weißt du? Alter, wenn du mir nicht schreibst, dann zünd ich dein Projekt an. Und dann sind die Halsschmerzen <lacht> aber dein geringstes Problem, Fräulein.
0: Dann scheiße ich dir in den Hals und dann gucken wir mal, wer Halsschmerzen hat. Ja. Nee, ich bin wirklich an so einem Limit. Ich habe mein Limit erreicht an diesen Begegnungen, mhm. die immer nur wieder Frustration in mir aufwirbeln und ich habe keinen Bock mehr und ich frage mich, wo kann man, wie kann man was anders machen? Ähm. Oder liegt es wirklich gar nicht in meiner Hand? das frage ich mich gerade jeden Tag, wenn ich aufstehe, wenn ich mir einen Kaffee hole, wenn ich rausgehe, wenn ich spazieren gehe. Ich frage mich das die ganze Zeit, was mache ich falsch? So. Das, das ist alles, was hängen geblieben ist an diesen Begegnungen. Ich mache irgendwas falsch. Mhm.
1: Ja, und das ist das Krasse daran. Diese Typen denken mhm. überhaupt nicht darüber nach. Und dann hinterlassen Nein, nicht mal mit
0: Zeh-, kleinen Zehennagel denken die da dran. Ja.
1: Genau. und dann hinterlassen sie Frauen, die sie eigentlich sogar auch cool finden und mögen mit ja. diesem Gefühl. Und ja. Exakt. das. Das ist halt das Verletzende und das Krasse da dran. Ja. So. Mm. Ich glaube grundsätzlich, wenn wir so, also wenn du so kommunizierst, wie du jetzt zum Beispiel mit ihm kommuniziert hast und ihm eben auch gesagt hast: so, hey, du meldest dich irgendwie nicht bei mir, was geht ab bei dir oder es fühlt sich für mich scheiße an. Wenn du so kommunizierst, also wenn du wirklich von Anfang an auch darüber sprichst, wie du dich fühlst so, dann glaube ich nicht, dass man was falsch machen kann. Nee. Und okay. ich glaube leider, dass ähm, sich diese Situationen nicht vermeiden lassen, aber ich ist natürlich mein Film, aber mein Film ist eben gerade auch dieses Ding von Angst davor haben, zu viel zu wollen oder Erwartungen zu haben oder eben diese anstrengende Frau zu sein, was ich, also ich war sehr geschockt darüber, dass ich, als ich gemerkt habe, dass ich das viel mehr in mir drin habe, als ich eigentlich dachte, weil ich sehr frei eigentlich von sowas bin, aber ich mhm. habe richtig gemerkt, dass ich das viel doller in mir drin habe, als ich dachte. Und ich muss jetzt ein bisschen bei dem 42-Jährigen, also bei dem Projekt, bei diesem Projekt, da muss ich gerade daran denken. Für dich war es, also ihr habt euch zweimal getroffen und es ging ja insgesamt schon euer Kontakt zwei, drei Monate, oder? Ja. Ja, und ich glaube, also was ich mich so ein bisschen gefragt habe ist, das war ja die ganze Zeit auch super locker, also so im Sinne von, du warst ja auch voll so, nee, und ich, das ist total cool und wir hatten einfach einen schönen Tag und du warst mhm. ja auch so voll, ach, ich lasse das mal so auf mich zukommen. Und die Frage ist, also es ist nur so voll äh, ins Blaue hinein, was signalisiert man vielleicht da mit einem Mann?
0: Wenn ich nicht sage, ja, wir ficken gleich.
1: Nein, <lacht> ach Quatsch, <Kim. lacht> Nein, aber... Nee, das wenn, ist eine ernst gemeinte Frage, so... Nee, 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 nee. aber wenn wenn du wahrscheinlich, weil sich das in dem Moment für dich ja auch so anfühlt, dass für dich alles so total offen ist und alles mega locker ist und so und du Mhm. halt einfach nur so, ja, wir chillen halt einfach, ähm, signalisiert man damit, dass man auch als Kommunikation so eine Sicherheit braucht.
0: Naja, ich habe ja klar und deutlich gesagt, als er neben mir stand, dass es für ja. mich traumatisierend ist, wenn man mir nicht mehr antwortet. Ja, ja, ja. Voll. Also was kann man daran nicht so verstehen? Das ist ja, ja schon klar kommuniziert eigentlich. Also, ja. ja, ja, total. Ich bin Ganz egal, auf was mh. für eine Ebene das ist. Auch wenn, wenn du mir drei Tage nicht antwortest, dann bin ich richtig sauer. So, dann, ja, ja, dann frage ich mich, hey, was habe ich denn jetzt, was ist denn los? Ja. Warum antwortet sie mir nicht? Ja. Ist sie tot?
1: Ja, 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 total. Und das ist ja auch das, was, wie du gesagt hast, was wir in den letzten Wochen super oft so sagen, oh mein Gott, wie einfach es ist. Ja. Naja, also denkst du denn, also denkst du, dass du das wirklich alles genauso gefühlt hast, auch diese oberkrasse Lockerheit? Oder denkst du, dass du eigentlich schon auch dir ein bisschen mehr erhofft hast?
0: Nee, ich war richtig krass locker und geruht in mir und ich habe mich voll wohl gefühlt.
1: Das ist krass. Das ist halt so ekelhaft und das ist halt auch, ich finde, das ist so krass, die Verletzung daran und ich finde, es ist aber jetzt auch an der Zeit nochmal wieder festzuhalten, zwei Dates oder drei Dates, die schön sind oder super laufen, heißen halt erstmal leider sehr, sehr wenig. Überhaupt gar nichts. Weil man kennt sich wirklich kaum und wir kriegen so viele Mails und wir haben beide schon diese Erfahrung gemacht, so zwei, drei Dates können super schön sein und dann kann sich alles total drehen, ja. Mhm.
0: Genau, und das wusste ich ja und deswegen hatte ich Lust, es voll langsam zu machen und jemanden halt erstmal kennenzulernen Mhm. und ohne irgendwelche Erwartungen werden wir jetzt ein witziges Projekt zusammen machen oder werden wir uns nie wiedersehen oder werden Mhm. wir miteinander schlafen oder das war mir völlig egal. Ich wollte einfach gerne irgendeine Art Begegnung haben mit ihm Mhm. und kennenlernen, so weil ich ihn mega interessant fand und lustig und ich mich wohlgefühlt habe in seiner
1: Anwesenheit. Mhm, Das ist auch mega geil und eigentlich wollen wir das ja auch genauso. Ja, voll. Ich frage mich nur, also habt ihr da mal drüber gesprochen? Also vielleicht kann der da auch gar nicht mit umgehen, weißt du, wie ich meine?
0: Mit so einer lockeren Frau? Mhm. Ja.
1: Ja. Wenn der auf den Trichter kommt, boah, ich habe ein bisschen Halsschmerzen und ich bin durch ich traue mich aber nicht, dir das zu sagen, hat er ja voll die Dinge in sich dran.
0: Dafür, dass ich gar nicht darüber sprechen wollte, machen wir es jetzt schon über 30 Minuten, glaube ich. Mhm. Ja, es ist einfach sehr interessant und ich habe wieder was daraus gelernt, dass ich ja, schneller vielleicht mich auch von Dingen verabschiede. Ich habe immer mal wieder so gespürt, der hat mich noch nie irgendwas gefragt, so wirklich. Der hat immer nur sehr viel von sich erzählt und ich, 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 Ja, das ist mir schon aufgefallen. Vielleicht muss ich da noch mehr drauf achten. Das ist so mein Learning vielleicht auch ein bisschen, was ich rausnehme. Und diese Dinge dann auch direkt zu kommunizieren und nicht erst nach drei Monaten. ja
1: ja, mhm. ja, das ist vielleicht was, wenn du, wenn du da Bock drauf hast, kannst du noch eher irgendwie sagen, wenn du irgendwas ja. dich wie auch immer fühlst, aber ich glaube grundsätzlich schon, dass du nichts anders machen kannst. So. Das, hat, ja. das hat ja nichts damit zu tun, dass wir was falsch machen.
0: Ja, das muss ich mir immer wieder sagen, auch.
1: Fühlst du das echt so? Also hast du echt das Gefühl, ja. dass du irgendwas falsch machst?
0: Ja, immer.
1: Was könnte das denn jetzt äh, in so einem Fall zum Beispiel sein?
0: Ja, das frage ich mich ja. Das ist das große Fragezeichen.
1: Also das Gefühl, dass du was falsch machst, ist voll real, aber du kommst quasi nicht auf die Idee, was du falsch machst. Ja,
0: genau. Und ich weiß auch, dass ich nichts falsch gemacht habe. Es
1: ist aber das Gefühl.
0: Es ist trotzdem ein Gefühl, weil ich einfach so sitzen gelassen werde, ohne dass jemand mit mir darüber spricht. Ja, so dieses, Jahr, ich hatte Angst, dir das zu sagen, dass ich Halsweh habe, das ist für mich halt keine, also, nee, ja. ich, ich kann das nicht akzeptieren. Ja, und
1: ja, ich denke trotzdem, dass ich was falsch gemacht habe, so, weißt du? Ja, das ist auch ein normaler Mechanismus, weil es ist eine Form von Ablehnung und wenn wir abgelehnt werden, dann sind wir voll die hm. Kinder auch in uns drin und dann denken wir, oh mein Gott, wir haben was falsch gemacht. Das ist ja voll normal, voll. Und das ist aber auch mit das Gemeine daran und deswegen, also auch wenn wir jetzt eine halbe Stunde drüber reden und dann, oh nee, wir wollten noch nicht drüber reden und bla bla bla. Ja. Ähm, das ist eine größere Sache, als so getan wird. Und ich möchte tatsächlich lieber mit dir darüber reden oder auch mit anderen mhm. Menschen oder auch mit den Männern darüber reden, anstatt quasi, ja, angepisste, vorgefertigte Nachrichten zu schreiben. Ja. Weil es ja. ist eine größere, also in mir ist es eine größere Sache. Als, natürlich wünsche ich mir das nicht und ich fühle mich damit auch nicht gut, zu sagen, ey, bei irgendein Typ, den ich zweimal getroffen habe, hat sich nicht mehr gemeldet und ich wäre gerne so cool und so tough, zu sagen, mhm. äh, ja, stehe ich voll drüber. Aber die Tatsache ist, mhm. ich habe mehrere Abende lang vielleicht zu Hause gesitzt und gesessen und deswegen geheult, weil mich das so verletzt ja. hat, weil ich so wenig damit umgehen kann, dass wir zwei schöne Dates haben und sich alles mega schön anfühlt und mhm. wir in irgendein Gespräch danach kommen und der sich aber dann irgendwann nicht mehr meldet. Und ich verstehe voll, und das hat er mir sogar auch gesagt, so... Dass er einfach nicht klarkommt, aber irgendwann ist er einfach raus aus diesem Gespräch und das fühlt sich für mich so schlimm an. Und ja. ich habe irgendwie keine Lust mehr, so zu tun, als wäre ich ja aber trotzdem super lässig und super cool. Nee, ich fühle mich <lacht> sau scheiße behandelt ja. einfach. Und ich finde, ich glaube, es ist gut, das zu sagen. Jetzt
0: kommt mal eine kleine Wunschvorstellung oder eine kleine, kleine Vision, die ich gerade hatte. Stell dir mal vor, wir würden uns. Wie auch immer das funktioniert, aber wir würden nochmal die Chance haben, nochmal eine Stunde mit dieser Person in einem Raum zu verbringen. Und wir könnten der Person, in dieser Stunde könnten wir über das alles, was wir jetzt auch gerade gesprochen haben, mit der Person sprechen. Und die könnte mir auch sagen, die Person, ey, ja, ich habe mich noch nie jemandem so krass geöffnet oder du hast in mir Dinge geöffnet, die ich noch nie von mir kannte oder ich bin so krass beeindruckt von dir, ich habe mich nicht einfach, ich fühle mich so unterlegen oder irgendwas, irgendwas mir sagen. So ganz offen und ehrlich. Mhm. Und dann wäre wär ich gespannt, was dann passiert, wenn man einfach ganz offen miteinander spricht, so wie mhm. wir das jetzt hier machen. Mhm. Da würden so viele Sachen geklärt und plötzlich ein ganz anderes Licht darauf scheinen. Mhm. Weil jetzt ist es so, ich habe ihm dann nochmal geantwortet und er hat nicht mehr geantwortet. Und es ist so, ey, ich sage
1: dir so. ja. einfach ja ich sag eklig. ja immer, ja, das ist der nächste Punkt nämlich, So, mhm. ich sage ja immer, ich brauche ein schönes Ende ne? und das ist genau ja. so ein Fall von, ihr habt drei Monate oder so Kontakt zueinander, ihr trefft euch zweimal und ihr habt vor allen Dingen zweimal so richtig krass den ganzen Tag miteinander verbracht und voll die Sachen unternommen und so. Ja. Ähm, Also ihr habt euch nicht irgendwie zweimal für eine Stunde Spaziergang getroffen und dann (lacht) habt ihr ein Gespräch. Ihr habt ein Gespräch und dann Mhm. steigt er einfach aus diesem Gespräch aus und ich finde, es ist das ein Mindestmaß an Respekt dass er dir nochmal hm. antwortet und zumindest sagt, alles cool, ich wünsche dir alles Gute. Und stattdessen antwortet er einfach gar nicht. Und das ja. verletzt mich so sehr mit, weil ich das nicht verstehen kann, wie man selber sich das in sich irgendwie so zurechtlegen kann und sich das selber so schön reden kann, dass es in Ordnung ist, einer Person gegenüber, einer erwachsenen Person gegenüber, die man eigentlich sogar auch mag oder nett findet, dass hm. man einfach nicht sagt, okay, ich wünsche dir alles Gute oder da, also ich bedanke mich auch voll oft dann so, ey, danke für die Begegnung oder danke für das Date oder so, dass man das, ja, das nicht hat er Ja,
0: das hat er schon gesagt in der, in der Sprache. In der ersten, Dass er die ja. Zeit genossen hat und so, ja, ja, ja.
1: Ja, aber jetzt trotzdem ist dann einfach, ne, also er antwortet mhm. halt immer. Das, das, das Ende ist, dass er einfach nicht mehr antwortet. Und damit mhm. ist auch das einfach kein, weißt du, mhm. beide müssen einfach sagen, okay, tschüss. So. Ja. Ich sage dir, ja, Hm. wenn wir mit dieser, diesen Personen in einem Raum wären, also bei mir gibt es eine Person, mit der ich das gerne machen würde. Ja. Ähm, Ja, weil die andere Seite ist ja auch, ich möchte ja eigentlich auch gerne wissen, wie er sich wirklich dabei gefühlt hat. Ne? Also, mhm. es geht ja auch nicht ja, genau. nur um mich, interessiert sondern mich zutiefst
0: ja. interessiert mich genau. das,
1: ja. Es geht ja einfach darum, auch mh, ja. Ja, zu, vielleicht zu sehen, so, warum der irgendwas gemacht hat. Ja, ja. ja wenn ja, wir das machen. Das würden, ist alles,
0: was ich machen wollen würde. Ja. Mhm.
1: Würden wir das machen? Eine Stunde in einem Raum. Ja, es wär, ich fände das sehr, sehr schön. Ja. Mhm. Mhm. Tja, heftig ist das. Ja, können wir zusammenfassen, dass wir absolut bereit dazu sind, die Rolle der anstrengenden Frau einzunehmen, wenn wir dafür aber einfach damit dafür sorgen, dass es uns okay geht und dass es uns gut geht und dass wir einfach auch, also wir dürfen das einfach, wir dürfen sagen, ey, nicht cool, wenn du mir nicht antwortest oder du verletzt mich oder so. Wir dürfen das einfach sagen, ja. Richtig. Und man ist dann auch nicht irgendwie nicht cool oder was auch immer. Dinge dürfen nee. uns auch verletzen, auch wenn die für andere Menschen vielleicht so ja als Kleinigkeit rüberkommen oder so. Ist ja scheißegal. Mhm. Exakt. Mhm. So, wie geht's dir jetzt? Da bin ich jetzt aber mal ein bisschen gespannt. Hm. Mhm.
0: Ja, immer noch so ein bisschen traurig innerlich. Ich
1: bin jetzt auch traurig. <lacht>
0: wow. mhm. Sollen wir eine E-Mail vorlesen?
1: Ja, lass uns gerne noch eine E-Mail vorlesen. Und ich glaube aber auch, ganz ehrlich, Kim, ich muss halt mhm. jetzt noch sagen, ich, sorry, ich laber dich voll zu, aber Nein. mich bewegt das einfach so sehr und ich finde das so krass, dass dir das passiert, dass mir das passiert, dass das so vielen Hörerinnen passiert. Das ist so ein heftiges Thema und ich finde das so gut, dass wir einfach darüber reden können, also wir zwei ja. miteinander und dass wir selber merken, ey, wo sind unsere Grenzen, ach krass, deine Grenze ist da auch, ah, ja, dann bin ich vielleicht gar nicht so komisch oder so anstrengend. Ja, ja.
0: ja das ist <lacht> richtig geil. Ja, vielleicht werden uns solche Begegnungen auch immer wieder geschickt, weil wir jetzt diesen Podcast haben und es unsere Aufgabe ist, quasi darüber aufzuklären und unsere Erkenntnisse mit der Welt zu teilen. Deswegen kriegen wir immer so hässliche Brocken so vor, vor die Füße gekotzt, die am Anfang echt schön aussehen und dann irgendwann sich doch aus Kotzbrocken herausstellen. Wahnsinn. Ich bin eigentlich echt nicht so abwertend und so Menschen gegenüber, aber Mhm. ich fand es einfach echt richtig rotze Scheiße von dem. Ja? Und ich hoffe auch irgendwie, dass er das irgendwann hört, weil ich glaube, seine Mitbewohnerin hört auch unseren Podcast. Liebe Grüße. Ist das dein Ernst? Ja.
1: Oh mein Gott,
0: hallo. Vielleicht kannst du ihm einen kleinen Wink mit dem Zaun geben. dass es echt nicht so eine geile Aktion war.
1: Ach du Scheiße, das sagst du jetzt. Hm. Ja, okay, cool. Hi. <lacht> Hallo, Mitbewohnerin. Herzlich willkommen. Ja, ich finde das gut. Ich liebe, also ich liebe einfach, wie verletzlich du dich zeigst. Ich fühle mich dadurch so gut aufgehoben okay. bei dir. Das ist einfach. Ja, Sam. Das ist so cool. Und ich finde, du zeigst ja auch. Ich habe gestern gesehen, dass du in deiner Story irgendwie geteilt hast, dass dir eine geschrieben hat, dass sie dich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand und dir seit zwei Jahren folgt und dass sie aber merkt, dass du irgendwie Dinge halt aussprichst und das triggert was in ihr und so weiter und so fort und im Endeffekt, Mhm. dass sie dich voll geil findet. Ja, genau, deshalb habe ich das auch geteilt. Mhm. Ja, das ist auch mega. Und das Ding ist, ich finde das so geil, weil diese, sage ich mal, auch taffe Seite oder auch diese Instagram Kim oder was auch immer, Mhm. also diese starke Frau... Die starke Frau, <lacht> diese, Power-Frau. <lacht> diese Powerfrau, diese Taffe Version und so, yeah. ist eine einzige Version und trotzdem, genau, mhm. hast du halt keine Angst so zu sagen, boah, krass, ich mache mir irgendwie Gedanken darüber, ob das mhm. irgendwie an mir liegt oder so und das ist so, also ich finde es sehr, ich finde es sehr mhm. beeindruckend von dir, dass du das halt kannst und ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Punkt.
0: Mhm
1: dazu zu stehen und einfach keine Angst davor zu haben und das sogar in einem Podcast zu sagen, den halt so viele tausend Menschen hören.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Diese Ambiguität in sich selber einfach zu erlauben und dazu zu stehen, das ist, also du sollst das auf gar keinen Fall ändern, weil das mega geil ist, aber ein Mann muss selber sich echt klar haben, um das handeln zu können. Das ist einfach so. Und es ist auch gut so. Ja. Und ein Mann, der sagt, ich habe mich nicht gemeldet, ich habe mich nicht getraut und Halsschmerzen und bla, 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 der ist davon meilenweit entfernt. Meilenweit ist er davon entfernt, dir zu sagen, mehrere tausend Meilen. Ja, Ja, ich glaube, der ist ist schon gar nicht mehr in unserem Sonnensystem. Der ist irgendwo dahinter. Wie heißt das? Der ist im interstellaren Raum, ist er noch, ganz weit weg. Also der ist einfach, wenn er sich nicht traut, dir zu sagen ich kann mich am Wochenende nicht mit dir treffen, dann ist er so weit davon entfernt zu sagen, hey Kim, ich fühle mich gerade so und so. Und das ist aber ja das, was du machst und was du auch brauchst. Und das ist auch gut. Und ich glaube, das ist das, was wir mitnehmen können. Wir wir merken gerade sehr doll, was wir brauchen, nachdem wir jetzt... Also Herz und Sack wird im August zwei Jahre und wir haben jetzt anderthalb Jahre lang beide immer mal wieder Dating-Apps benutzt, haben hier viel darüber gesprochen, haben viel von euch gehört und so. Und jetzt gerade ist einfach ähm, der Zeitpunkt, sich zurückzulehnen und eben einfach auch mal zu sagen, boah, wir wissen, wir haben ganz schön gut gelernt, was wir brauchen. Und wir brauchen halt niemanden, der ähm, nicht mit uns redet und auch niemanden, der halt mit 42 offensichtlich überhaupt nicht in der Lage ist, zu sagen, wie er sich fühlt. (lacht) <lacht> ja, das ist ein Problem und ich glaube, das ist schon auch das ist auch, echt ein Problem, ja Ja und das ist das, also das ist einfach ein Problem und deswegen, um darauf zurückzukommen für uns zu kommen, ist es ein
0: Problem, aber für Menschen, die halt nicht über Gefühle sprechen ist es kein Problem genau, da und wird der braucht irgendwann dann aber, aber auch zu einem eine Problem. genau, ja, und genau. der braucht
1: halt auch eine Frau, die halt dann nicht so darüber redet, ne ja ja <lacht> mm. Genau, und um darauf zurückzukommen, ob du irgendwas falsch gemacht hast, nee, weil für alles andere würdest du dich ja verbiegen und das klingt auch immer so Stimmt. kalenderspruchmäßig, aber <lacht> der richtige Dude, mit dem wird es halt einfach laufen.
0: Ja. Das ja, ist genau. leider
1: so. Ja. Also wenn jemand wirklich cool ist und einfach ja, wenn das matcht auf irgendeiner energetischen Ebene im Sinne von es muss ja nicht direkt eine Beziehung sein, aber dann nee. wird das mit der Kommunikation einfach funktionieren. Ja. Absolut. <lacht> ja, wolltest du noch eine E-Mail machen?
0: Ja, unbedingt.
1: Okay. Hast du also ich habe noch keine ausgesucht, Ach so, aber okay.
0: wir haben, glaube ich, ganz schöne. Cool. So, warte mal. Fokus haben wir hier eine.
1: Wie geil ist denn, Jungfrau Ü30 weiblich sucht. Haben wir schon vorgelesen? Ach cool, das <lacht> läuft ja mal wieder bei mir, ne? <lacht> ähm, da,
0: da, da. Ich muss kurz überfliegen. Ähm, mhm. Ah nee, das ist eigentlich nicht so nicht so interessant die E-Mail. Dann würde ich die ganz neue einfach vorlesen, vielleicht. Ja bitte. Ihr Queens bewegt so viel, vielleicht. Oha. Vermutlich passt das ganz gut wieder zum ja, Thema.
1: Ja, wir holen uns jetzt noch ein bisschen Bestätigung. <lacht> Wir haben nichts falsch gemacht.
0: Falls die E-Mail vorgelesen wird, möchte ich bitte ein Kohl sein. Danke. Mhm. Geil. Ich liebe Weißkohl. Also, liebe Kim, liebe liebe Berit, liebe Kim, Entschuldigung. Mhm. Danke für euren wunderbaren Podcast. Ihr seid süß, süß, süß. Nun zu meiner Geschichte, die durch euch eine so positive Wendung genommen hat. Geil. Anfang 2020 habe ich, nun 25 Jahre, mich kurz vor der Pandemie von meinem Partner und einer im Nachhinein betrachteten ungesunden Beziehung getrennt, gefördert Mhm. durch beide Beteiligten. Anschließend hatte ich viele Dates über Bumble und Tinder, einen Arbeitskollegen, gedatet, in Anführungszeichen, eine Freundschaft plus mit einem Kommilitonen gehabt, in den vier Mhm. Wänden quasi eine Beziehung geführt und außerhalb möglichst viel Abstand voneinander gehalten. Oha. Alles Coping-Mechanismen, um einfach nicht mit mir alleine sein zu müssen. Mhm. Als ich dann Ende 2020 alleine mit mir und dem Uni-Stress war, habe ich gemerkt, wie mich meine Depression wieder überkommt, die ich in den Jahren davor mal mehr oder weniger gut verdrängt hatte. Zufällig bin ich dann auf Kims Instagram-Profil und so auch auf euren Podcast gestoßen. Mhm. Von Beginn an hat sich jede Minute eures Podcasts wie eine warme Umarmung angefühlt und für die Dauer des Podcasts wurde mir eine Last von den Schultern genommen. Ich hatte das Gefühl, nicht allein zu sein, nicht allein mit meinen Erfahrungen und Hürden. Ich habe mein eigenes Verhalten und das anderer Personen anders reflektiert. Dank euch habe ich letztendlich 2021 den Schritt gewagt und einen Therapeuten kontaktiert, mm. der mich seit fast einem Jahr nun wöchentlich begleitet. Mm. Euer Podcast ist auch oft Teil unseres Gesprächs, um zu berichten, welche neuen Erkenntnisse ich wieder gewonnen habe. Was? <lacht> Hinzu kommt, dass ich letztes Jahr meinen ersten Urlaub alleine gemacht habe, weil ihr mir dahingehend so viel Mut gemacht habt. Dieses Jahr sind bereits weitere Solistentrips geplant, Solistinnen-Trips geplant. Aktuell arbeite ich weiterhin daran, nicht nur die negativen Dinge an mir und im Leben zu sehen, bin aber auf einem guten Weg, das langfristig zu ändern. Jedenfalls bin ich jeden Mittwoch aufs Neue froh, dass es euch und Herz und Sack gibt. Ich wüsste nicht, wie mein Leben heute ohne euren positiven Einfluss aussehen würde, wenn ich der Depression noch mehr Raum gegeben und keine Hilfe aufgesucht hätte. Ganz viel Liebe und Kussis auf die Stirn, euer Kohl.
1: Wow, danke. (lacht) What? Heftig, danke. Krass, Mann, danke. (lacht) Ah! Haben wir mit Slow Dating zur Trennung und dann zur größten Bereicherung meines Lebens gelesen? Nö, ne? Tanzende Guacamole mit jeder Menge Koriander. Ich habe ganz viele E-Mails gelesen, aber wir haben sie nicht vorgelesen, glaube ich. Nee. Weil dann würde ich die vielleicht noch äh, als Abschluss vorlesen. Oh ja. Mhm. Weil ich jetzt hier, <lacht> Slow Dating spricht mich gerade sehr an, weil das ist einfach echt nochmal das Ding. Zwei Dates. Mhm. Also, <lacht> mit Slow Dating zur Trennung und dann zur größten Bereicherung meines Lebens. Liebe Berit, liebe Kim, ich glaube, ich muss mich hier als Herz und Sack ultra outen und euch sagen, dass ich euch und eure wunderschönen Gedanken, die in euren tollen Seelen inne wohnen, wirklich gerne mag. Ihr seid wirklich 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 süß, süß, süß und ich höre euch seit der ersten Stunde immer wieder. Danke, dass ihr seid, wie ihr seid. Ihr dürft euch mich als tanzende Guacamole mit jeder Menge Koriander vorstellen. Koriander mag man oder eben nicht, deshalb passt er so gut zu mir. Magst du Koriander?
0: Ja, ich liebe Koriander.
1: Ich auch. Ich schreibe euch, weil ich mit euch und euren HörerInnen gerne meine Slow-Dating-Bereicherungsgeschichte teilen würde. Los geht's. 2018 war ich verheiratet und lebte mit meinem damaligen Mann und meiner Tochter in einer wunderschönen Dachgeschosswohnung. Ab und zu sahen wir Freunde, gingen weg, das war's. Die Beziehung war toxisch, weswegen ich mich sexuell abwandte. Ich hatte mich schon mehrmals verguckt, aber es wurde nie etwas daraus, weil es nie mehr als Nervenkitzel war. Mein Leben war also alles andere als schön und glücklich wirklich Da saß ich eines Tages an meiner Arbeitsstelle und plötzlich wie ein Blitzschlag fragte ich mich, warum ich diesen einen Kollegen eigentlich nicht vorher schon stärker bemerkt hatte. Immerhin kannte ich ihn schon über fünf Jahre, Tag ein, Tag aus. In den folgenden Wochen legte ich es ein bisschen darauf an, ihn etwas kennenzulernen. Da war Respekt, Offenheit, die Fähigkeit über schwarze Flecken in der Vergangenheit zu reden, Präsenz. Oh mein Gott, Präsenz. Wie sehr mich dieses Wort gerade anspricht. Mhm. Präsenz. Wir brauchen Menschen. Männer, die Präsent Präsenz, sind. Ja. Ja. Hilfe und Neugier. Ich mochte ihn. Mehr erstmal nicht. In den darauffolgenden Wochen trafen wir uns ein bis zweimal wöchentlich. All das konnte ich meinem Ex-Mann gar nicht erzählen, weil er keine Treffen mit anderen Männern duldete. Es vergingen Monate mit regelmäßigen Treffen, und ich bemerkte erstmal nicht, dass ich mehr für ihn empfand. Ich hörte zum ersten Mal in meinem Leben auf mein Gefühl, das ich mit einer anderen Person hatte. Wenn er da war, war ich ruhig, ruhte in mir. Diese Ruhe habe ich bisher bei noch gar keiner Person gespürt. Wenn der Tag anstrengend war, ich Kopfschmerzen hatte und wir uns sahen, konnte es gut vorkommen, dass er mir die Entspannung gab und nach zehn Minuten auf einmal meine Kopfschmerzen weg waren. Ach, was. (lacht) Dank ihm merkte ich auch, wie krass kaputt meine damalige Beziehung war. Ich gebe euch mal ein Beispiel. An der Supermarktkasse fiel mir auf, dass meine EC und Mastercard weg waren. Ich war total in Panik. In dieser Panik kam mir mein Arbeitskollege über den Weg gelaufen. Er suchte dreimal mein Auto mit mir ab, rief beim bei dem letzten Stopp vor dem Supermarkt an und bot mir später noch an, mir sofort Geld zu leihen. Hm. Als ich zu Hause ankam und meinem Ex-Ehemann erzählte, dass meine Karten weg sind, da habe ich erstmal ein krasses Verhör über mich ergehen lassen müssen, gefolgt von Vorwürfen, wie sowas denn passieren kann. Die Krönung, die Bitte mir 100 Euro zu leihen, hat er mir nur erfüllt, da ich ihm das Geld via PayPal gesendet habe, sodass er quasi nur kurzzeitig meine Bank war. Warte, das klingt exakt wie mein Ex-Freund. Oh, fuck. Aus freien Stücken hätte er mir kein Geld geliehen, denn es war ja Ende des Monats und als sparsamer Gymnasiallehrer ist das äh, manchmal schon sehr hart Ende des Monats. (lacht) Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Das war nur eine von tausend Geschichten, die ich erzählen konnte und die mir gezeigt haben, so will ich nicht weiterleben. Mit 35 wurde mir klar, wie soll dieses Leben ohne Liebe, Zusammenhalt, Zuneigung, Sex, Freundschaft, Respekt, Gefühle denn mit 50 aussehen. Diese Überlegung hat mich total fertig gemacht. Mein Ex-Mann und ich, wir gingen deshalb zur Paartherapie, die aber erfolglos war. Ich hatte zwischenzeitlich und parallel gemerkt, was für eine Beziehung ich wollte und das war nicht die, die ich mit meinem Ex hatte. Nach neun Monaten Slow Dating mit meinem Beim Arbeitskollegen war mir klar, ich hatte mich verliebt und wollte diese Ehe nicht mehr fortführen. Ich trennte mich, nachdem die Paartherapie gescheitert war und ich verstand, dass ich mich verliebt hatte, ohne zu wissen, was mit dem Arbeitskollegen sein würde. Ich wusste, auch wenn wir nicht zusammenfinden würden, die Trennung muss sein und mir war klar, was ich von einer zukünftigen Beziehung erwarten würde. Mein Arbeitskollege und ich, wir hatten uns bis dahin einfach nur getroffen und geredet. Es lief nichts, nur Blicke, kein Kuss, von Sex ganz zu schweigen. Selbst die Umarmungen waren bis dahin super selten. Nach der Trennung war natürlich erstmal sehr viel Chaos angesagt, aber mitten in diesem Chaos sagte ich meinem Arbeitskollegen, dass ich mich in ihn verliebt hatte und es ging ihm Mhm. auch so. Wir trafen uns in dieser Umbruchsphase weiter und es lief erst Wochen später was. Kim, Berit, ich möchte euch hier echt sagen, ihr habt so verdammt recht, wenn ihr Slow Dating propagiert. Ich habe so meinen Freund richtig kennenlernen können und dafür bin ich uns unendlich dankbar. Ich möchte das heute rausbrüllen und dazu noch, dass man viel mehr auf sein Körpergefühl bei anderen Menschen hören und danach handeln sollte. Drei Jahre sind Stefan und ich nun zusammen, meine Tochter mochte ihn von Beginn an und nennt ihn heute sogar Papa, beim Autofahren halten wir oft unsere Hände zusammen, er ist immer da für mich, wir spüren unsere Nähe zueinander super gerne und feiern sie so richtig, er ist der erste Mann, der mich bedingungslos unterstützt und jede meiner Ideen mitgeht und das mit Freude mhm. das, mhm. das mhm. ist die Bereicherung meines Lebens und ich bin so dankbar dafür, dass ich auf mich und mein Körpergefühl gehört habe Mhm. danke euch, dass ihr immer wieder solche Gedanken und Gefühle Raum gebt sie reflektiert und hier ansprecht. nein, dass ihr sie rausbrüllt wir brauchen das mhm. <lacht> viele, viele gute Gefühle und viel, viel lautes, richtiges Gebrülle
0: <lacht> danke für deine E-Mail boah, das ist so eine gute Bestätigung, fuck mhm. also in meinem Denken werde ich mhm. gerade so krass bestätigt ja. mhm. Puh. Geil. Mhm. Vielleicht müssten wow. wir das wirklich mal einführen, so Pflichtveranstaltungen für Männer, dass sie unseren Podcast hören. Tja,
1: ich glaube, ja. das Ding ist halt, genau, ein Mann muss halt offen sein. ne Sonst kann er sich halt anhören, was er will. Und öffnen müssen die sich, glaube ich, auch ein bisschen selber. Also das ist einfach, mhm. ne weißt du? Ich habe
0: gestern ein gutes Reel dazu gesehen. Da mhm. hat eine Frau gesagt, wir brauchen unbedingt ganz schnell feministische Männer, ja. weil die Welt hört lieber Männern zu ja. und es ist leider, es wird noch so lange ja. so bleiben. Ist auch so. Deswegen brauchen wir viel, viel, viel mehr Männer noch, mhm. die, die das raffen. Mhm. Die genau das, was wir machen, auch machen. Ja. Ja, aber es, also ich kenne keine. Mhm. <lacht> Falls ihr jemanden kennt, könnt ihr denen ja mal sagen, die sollen einen Podcast machen mhm. ähm, oder Kurse geben für mhm. Männer oder so. Das braucht man. Die Männer brauchen Männliche Vorbilder. Ja. Weil bei Frauen checken die es nicht so. Nee, die Da rennen die dann weg, so. weil die denken: oh, oh. Gefährlich. Oh, die will jetzt die über Gefühle tough. sprechen. Gescheiße, scheiße, scheiße.
1: Oh, oh Gott, oh Gott. Da gehe ich lieber Bier trinken, wasch.
0: Ja. Da treffe ich mich mit meinen Boys am Skaterplatz, wasch, trinke ein paar Bier. Geil.
1: Oder muss pumpen. ich nicht.
0: Dann mhm. gehen wir schön pumpen, genau. Gehen wir schön.
1: Nee, ich habe da keinen Bock drauf. Nee, wir haben keinen Bock mehr da drauf. Season 2 ist on, die nächste Staffel startet.
0: Die zweite Staffel geht jetzt los und ihr könnt mitmachen. Ja. Ja.
1: Und wir sind die Main-Character. Cool.
0: (lacht) Wir sind in der zweiten Staffel, sind wir jetzt die Main-Character, ja.
1: Genau, das ist der Vibe in Sachen Männer. Mhm? Mhm. (lacht) Geil.
0: bin mal gespannt, ob es auf der Insel auch Männer gibt. Oh ja. Oder ob die schreiend alle von mir dann auch wegkriegen.
1: Mm. Oh, das kannst du uns nächste Woche mal erzählen. Ja, mach ich. Geil. Bis nächste Danke Woche. Fürs Zuhören.
0: Bis bald.
1: Bis bald. Bye.
0: Du willst uns eine kleine E-Mail schicken Brauchst du nur ein WWW zu it, herz und sagt Herz und sagte, ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nämlich wieder. yeah, yeah. Wir labern über Liebe, über Liebe. Wir über Liebe, Liebe. über Liebe, Liebe.